2: ConstantContact.com.
3: Ya mero empieza el podcast. Pero antes de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador, Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán, los encuentras en Instagram, Tepos con guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Ofrecen cursos en línea, cursos presenciales y además todo tipo de instrumentos como koshis, handpans, caja de shruti, campanas de Myanmar, gongs, etc. Para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos, Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es más 52, esa es la Lada 55 44 43 0106. Te poscuencos, Coyoacán. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 136 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy va a servir muchísimo para todas las personas que tengan hijos y bueno, para todos en general, pero sí siento que todos los que tengan hijos quiero que pongan mucha atención porque aquí viene una propuesta muy interesante para no solamente cambiar a sus hijos, sino cambiar al mundo. Así que bueno, bienvenida Fabi, ¿cómo estás? Muchas gracias Yanina, estoy muy bien aquí, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, platícanos quién eres, a qué te dedicas, porque estás ahorita aquí en este podcast. <risa> claro que sí,
4: entonces yo me llamo Fabi. Me dedico a los huertos educativos y trabajo en la Ciudad de México e uh, intento hacer un cambio educativo. Estoy pasando con todo mi equipo de huertos Milpa Azul la educación al aire libre. Okay. Estamos um, implicadas en
3: um, la importancia de la naturaleza en la vida de los niños. Qué hermoso, porque yo me pongo a pensar y digo cómo hubiera sido mi vida de diferente si desde chiquita me hubieran invitado a otras posibilidades de conexión con la tierra. no Siento que toda la conexión con la tierra la desarrollé ya más grande y de otras maneras, pero hubiera estado increíble que desde chiquita me dieran esa posibilidad. ¿Cómo tú empiezas a desarrollar este proyecto de los huertos milpa azul, de todo tu proyecto, de tu mensaje? Porque creo que tu mensaje es muy poderoso.
4: Claro que sí. Entonces, uh, yo empecé a trabajar en escuelas Montessori hace 15 años y poco a poco me empecé a involucrar en trabajos más espirituales, en conocer un poquito más el México místico que me empezó a llamar la atención y empecé a sentir que la naturaleza hacía falta a los niños, pero de una manera muy intuitiva. ¿sí? Como que siento que las plantas de poder me estaban queriendo mostrar algo Um, no sabía bien qué era, entonces decidí observar, porque María Montessori es uh, una gran educadora de hace más de 100 años que decía que es muy importante observar a los niños para saber lo que necesitan. Claro. Porque es muy soberbio que nosotros como adultos digamos, yo sé lo que tú necesitas y vas a hacer eso. ¿no? Claro. Entonces realmente es partir desde el niño. Entonces empecé a observar, había un huerto ahí en una terraza desde mi oficina, yo era coordinadora de inglés y podía ver cuando los niños pasaban a su clase de yoga, pasaban a acariciar las plantas, a ver a las mariposas y poco a poco como que mi propia intuición me empezó a guiar y a decirme que era por ahí. Y entonces le pedí a la directora el manejo del huerto porque ya me estaba hartando de la vida de oficina
3: ah, claro. y le
4: dije dame el huerto y yo le hago algo. Y pues esa, esa directora es la directora del Montessori de la Condesa. ¡Ah, qué bien! Que la verdad me siento muy agradecida con ella, que me dio realmente carta libre para poder experimentar. Y entonces empecé a volverme una educadora de huertos. Y realmente me dejé guiar por uh, la misma naturaleza y por los niños que me enseñaron todo lo que sé ahora a nivel de la educación. Um, que acerca a los niños a la naturaleza porque es una necesidad humana hoy en día más que nunca. ¿no?
3: Sí, uh -huh. qué bonita historia uh -huh. para toda la gente que se quede como en la idea de ah sí qué bonito un huerto, qué bonito que los niños conecten con ellos, pero pues no sé, siento que sería, esa sería como una visión como muy superficial uh -huh. eh, o poco clavada de todo lo que hay dentro del huerto Hazlos entrar en esa conexión, o sea, ¿qué, ¿qué es el huerto más allá del huerto? ¿Qué es la enseñanza que le da a los niños? Eh, ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué sensibilidades va a traer a sus vidas? ¿Qué conciencia vamos a poner en cada uno de los que estén entrando a ese lugar? Yo creo
4: que lo más primordial es que los niños y las niñas uh, realmente tengan la conciencia de que no son separadas de su planeta, que realmente son parte de nuestra madre tierra uh -huh. y que y que somos hechos de elementos y, y, de, y de tierra nosotros mismos como seres humanos y que entonces requerimos de estar conectados a la vida y a nuestro hábitat natural para poder funcionar bien en... Muchos niveles a nivel uh, psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Y, y a nivel de la salud también tenemos una gran desconexión a nivel de nuestros alimentos. Uh, los niños no saben de dónde vienen lo que comen y ahí pues hay muchos niños que ni siquiera les gusta la fruta y la verdura. Y ahí tenemos pues grandes problemas a nivel la educación nutricional, ¿no? Claro. Un niño realmente se interesa más por probar una lechuga o un jitomate si ha sembrado la semilla, si la ha cuidado, la ha cosechado, la ha preparado y luego la ha comido. Entonces nos dedicamos a instalar huertos en escuelas para poder aportar un poquito de vida al entorno escolar. Para, y también, pues ahora las burbujas, porque con la pandemia hemos tenido que girar un claro. poquito. Que la educación va mucho más allá de solamente las escuelas. Entonces nos gusta llamarlo más bien ahora centros educativos, porque tu hogar también es un centro educativo. Para que los niños realmente aprenden a cuidar de su huerto y que entiendan que al cuidarlo reciben entonces alimentos coloridos, frescos, deliciosos. Y ahí está la sustentabilidad alimentaria.
3: Qué bonito. Y... Mmm... Pues es que imagínate que te sirvas en un plato tu lechuga y tu jitomate que estuviste apapachando y cuidando por X tiempo. O sea, claro que el niño va a tener una, un concepto de eso radicalmente distinto a que simplemente si se lo sirven en la mesa y ya está. ¿no? Claro, se vuelve una comida emocionante.
4: Sí, totalmente. Es, es realmente involucrar a los niños en procurarse a nivel de su salud. Y de paso le enseñamos cómo cuidar también de la tierra. Entonces uh -huh. te cuidas de ti, significa también cuidar de tu entorno, porque nosotros no estamos separados de nuestro entorno, somos sí. uno con la vida y entonces nos cuidamos mutuamente y nos
3: beneficia básicamente. Sí. Hablemos un poquito del sistema educativo actual. Hablemos un poquito de desde tu visión, cómo podemos rediseñarlo, cómo podemos actualizarnos, ¿no? O sea, como darnos cuenta de las necesidades actuales. Es como en todos estos libros de psiquiatría, ¿no? Que existen, que son como las enfermedades determinadas en el 1800 y que, pues bueno, actualmente no puede seguir siendo el mismo manual o como, o sea, y, y siento que la educación está pasando exactamente lo mismo, que estamos como con unos sistemas y unos libros ya como muy poco actualizados y las necesidades están requiriendo algo radicalmente distinto. Entonces, ¿qué opinas de todo esto?
4: Entonces nos dedicamos a la ecopedagogía. Y uh -huh. la ecopedagogía es, eh, no es una nueva materia, es una nueva dimensión educativa. Okay. Y realmente la ecopedagogía se trata del arte de educar en base a la vida, en base al cuidado de la vida y de la regeneración de la vida uh -huh. para crear una conciencia de vida. Entonces... Sí, hoy en día los niños están encerrados en escuelas que parecen más a cárceles con cuatro paredes, sentados, inmovilizados y silenciados. Sí. Eso es la realidad. Y entonces nuestra visión es realmente quitar las paredes, romper las paredes, también a nivel metafórico, ¿no? Es muy fuerte, para realmente liberar al niño, para que pueda um, aprender siendo realmente... ¿Quién es? De una manera natural. Un niño por naturaleza se mueve, habla, juega, manipula, toca todo, explora. Claro. Esa es su tendencia humana, ¿no? sí, como sí. ser humano. Entonces realmente la naturaleza hace las cosas de manera perfecta y nosotras como educadores necesitamos más bien guiar a los niños en base a esa gran perfección universal que es la naturaleza um, en el mismo sentido que está creciendo el niño. Sí, sí. Entonces, eh, aprender moviendo, aprender a nivel sensorial, aprender explorando, aprender facilitando realmente el, el mismo desarrollo natural del niño. Sí. Eso es lo que urge hoy en día. Y, y también a nivel de nuestra época. ¿no? Nuestra época hoy en día es muy diferente de la época anterior. Entonces, las cosas tienen que cambiar, hay que haber una evolución. Entonces, el futuro de los niños de hoy, va a ser muy diferente al futuro, que bueno, al presente que conocemos nosotros. Entonces, realmente, ¿qué tipo de futuro tendrán nuestros hijos? Ahora, con todo eso de la pandemia, con el cambio climático, hay mucha probabilidad que los niños tendrán que enfrentar ese tipo de problemáticas. Y ahí vienen... Y dar la... las herramientas. Exactamente. Y por eso necesitan sí. herramientas de vida útiles uh -huh. y que les puedan servir para empezar a sobrevivir, ¿no? Porque a futuro, a ver, un niño va a necesitar, ¿qué? Pues como todos los seres humanos, ¿no? Antes de, de querer inventar y desarrollarnos en cosas un poco más superflues y así, pues primero, ¿qué es importante? Comer y estar protegidos, ¿no? De, sí. Cuando va a caer una tormenta, pues se necesita una casa como bien sólida, entonces, pues sí, nos dedicamos más bien a la, a la educación en base a la sustentabilidad alimentaria, ante todo.
3: Porque primero hay que comer. Si no comes, no pasas de ahí. <ríe> claro, claro, sí. Y aquí dijiste una palabra que me fascinó, que es esto de la ecopedagogía, que me hace pensar mucho también en esta corriente de la ecodelia, que es esta conciencia ecológica que se desarrolla a partir del uso de plantas maestras, ¿no? O sea, o honguitos o diferentes cosas que uno... Come y de repente dices, ay, pero si yo no estoy desconectado de todo esto o mira qué importante es la vida hasta de este bichito más chiquito, del más chiquito de todos hasta el más grandote y, y como que entras en una conciencia de la conexión que existe entre todo. ¿no? Y ya la frase choteada de todos somos uno de verdad dices, ah, no, pues no era la frase choteada, es verdadero. Eh, siento que esto va muy hacia allá, o sea, y que siento que tú también eres una mujer que has tenido como toda esta experiencia con medicina eh, y que has podido envisionar que esto no es una herramienta única de los adultos, sino que hay que implementarlo en los niños desde ya. Qué bonito, me encanta. Eh, yo sé que tú haces una cosa que se llaman huertos autónomos eh, y porque justo estás en esta visión de lo primero es comer y saber hacer tu propia comida. ¿Cómo está esto de los huertos?
4: Entonces el huerto autónomo es una metodología educativa que guía al niño y las niñas uh -huh. hacia una um, sustentabilidad alimentaria genuina. Entonces fue una metodología que se desarrolló a nivel experimental durante muchos años, yo creo que desde el 2013-2014, Um, lo voy desarrollando yo creo en base también a, a todo eso que hablas de, de la medicina. no La medicina me fue guiando um, para poder desarrollarla. Uh -huh. Y eso ha sido, me ha procurado mucha felicidad y mucho gozo y mucho entusiasmo y me ha mantenido como bien fiel a mi misión de que por algo lo estoy recibiendo y lo estoy desarrollando y aunque había momentos en que en el proceso no sabía muy bien para dónde iba, pues me permití como confiar que era parte de, de un plan superior. Sí. Y ahora que ya todo está bien terminado, completo y así, ahora es cuando yo realmente me doy cuenta que qué bueno que, que confié ¿no? en toda esta inspiración divina que me llegaba, porque sí creo que realmente el huerto autónomo va a ser... Um, una nueva manera de, de lograr educar al aire libre. Uh, y yo creo que la educación al aire libre es la educación del futuro, porque realmente la educación necesita cambiar. No puede seguir así. Es hasta no Lo que estamos exigiendo a los niños hoy en día va en contra de su propia naturaleza. Sí. Y realmente si queremos niños sanos, creciendo felices y una humanidad llena de vida, pues necesitamos primero respetar la naturaleza del niño.
3: Sí, bueno, como esta teoría de las luces que dicen que cuando el hombre inventó la luz, eh, dejamos de ver el cielo, ¿no? O sea, que en el momento en el que nos metimos a la casa y empezamos a prender un foco una vela, lo que fuera, empezamos a desconectarnos, pues entonces también de los astros, de los ciclos, de la contemplación, eh, entonces me resuena mucho esto que dices como de la importancia de que un niño esté en el exterior, porque si sí hay que ver el cielo, si sí hay que respirar, si sí hay que salirnos de la cajita de cartón para conectar con otras posibilidades. Y aquí me gustaría preguntarte un tema que a mí me emociona mucho y que siempre estoy como muy pendiente de ello, que son los ciclos. Eh, yo creo que la conciencia de los ciclos nos cambia de muchas formas para entender como mujeres, hasta nuestro humor, nuestros días que floreces, que estás como extasiada de felicidad, otros días que es como más el, el recojo, el estar hacia adentro, el cultivar, ¿no? Una cierta emoción. Eh, y creo que también a nivel planetario, o sea, somos como ahorita humanos muy exigentes que queremos todo, todo el tiempo, creemos que podemos comer uvas o mangos todo el año, pero no estamos conscientes de que hay un ciclo para cada cosa y que si nos alineáramos con eso, la cosa cambiaría. Entonces, ¿tú qué opinas sobre la conciencia de los ciclos en los niños?
1: Totalmente. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com
0: barra sonoro.
4: Concuerdo contigo. Los niños necesitan observar, necesitan poder vivir los ciclos uh, del cual son parte. Entonces, simplemente de poder observar los cambios uh, de estaciones, pues necesitan estar afuera que desde adentro todo es igual ¿no?
3: claro, claro. y de
4: afuera realmente la misma vida te muestra que existen los ciclos. ¿no? También la luna cuando la ves te muestra que hay algo que está cambiando. Uh -huh. ¿no? Entonces um, toda esta parte de, de realmente vivir en el verdadero, vivir en el verdadero tiempo del universo es súper, súper básico también y primordial para que los niños um, lo, lo puedan ver y lo puedan integrar como parte de sus vidas. Sí, estamos desarrollando realmente a nivel experimental desde antes de la pandemia con una amiga que es astróloga una materia que se llama la astropedagogía.
3: Wow, me encanta el nombre.
4: Donde donde nos fijamos en las fechas de nacimiento de los niños para poder definir cuál es el elemento que les mueve más. Y de ahí hemos descubierto unas cosas fenomenales. Y sí, es muy muy Claro, cuando empiezas a, a darte cuenta que los niños realmente nacieron bajo un cierto cielo ¿sí? y la astrología es una ciencia ¿Sí? y realmente hay muchas ciencias que han desaparecido de la curricular. Uh, educativa y es una gran lástima porque son realmente fuentes de conocimientos y de conciencia muy muy importantes para que nos conozcamos mejor nosotros mismos como seres humanos entonces lo que pasa es que en los huertos por ejemplo los niños fuego uh, sabemos por ejemplo que si trabajan juntos dos niños fuego que trabajan juntos pues va a haber como mucho tumulto en el huerto entonces tratamos de redireccionarlos, así de hacer la actividad de regar para este niño fuego va a ser una primera para poder primero canalizar todo este fuego interno, toda esta energía desbordante que, que necesita como equilibrar un poco. Y ahí la verdad hemos tenido momentos bien divertidos en, en el huerto aprendiendo de los mismos niños y de su naturaleza que refleja la naturaleza de, de la vida ¿no? y del universo. El, el universo es nuestro más grande profesor.
3: Todo esto que dices... Me da envidia, me da envidia porque a mí me hubiera gustado crecer en un sistema educativo así en donde hubieran podido ver que soy una niña muy intensa, ¿no? O sea, por, por ponerlo en fuego, no sé, eh, y hubieran sabido canalizar eso dentro de mí. Siento que a mí siempre se me dio mucho como toda la historia, el arte, eh, pero nunca las matemáticas y toda la cuestión como física y como esas cosas. Y creo que también sería importante ver justo esas cualidades que existen cada niño para saberlas potenciar en vez de quererlas frenar o quererlas vol volver otra cosa, ¿no? Entender uh -huh. como esta cuestión del de ser único, uh -huh. del ser único. Y de esto que estabas diciendo también me puse a pensar como mucho en lo que hablábamos antes de grabar de los aztecas. Compárteselos, uh -huh. ¿cómo está eso?
4: Claro. Entonces, um, realmente... Hoy en día estamos muy um, desconectados de nuestros orígenes. Entonces la ecopedagogía no es algo nuevo. La ecopedagogía es algo que nos han enseñado um, todas las tradiciones indígenas desde toda la vida. Realmente la sabiduría ancestral, uh, que es nuestro legado, ha desaparecido de nuestras vidas, de los contenidos educativos y es tiempo de regresar a esta sabiduría que la verdad el contenido es tan rico en sentido común que es urgente hoy en día uh, regresar a saber de dónde venimos, cuál es nuestra, nuestro legado porque muchísimos de los mensajes que nos han dejado nuestros ancestros son uh, realmente urgentes de retomar hoy en día, para poder guiar mejor a las nuevas generaciones. De hecho, por eso yo creo que existe toda esta sabiduría, para poder seguir con vida y seguir con salud y seguir alegres y seguir celebrando la vida y seguir ayudando a nuestra madre tierra um, para que sigamos con vida simplemente.
3: Sí, sí, sí. Entonces
4: es, es muy de sentido común, ¿no? Realmente aquí en México hay una um, tradición agrícola local, ancestral, maravillosa, simplemente con las chinampas en Xochimilco, que es, es un legado único en el mundo. Sí. Es una riqueza así fuera de serie y que no estemos realmente enseñando a los niños, uh, que eso les pertenece, eso es su legado, de nunca faltar de comida gracias al invento de la milpa, que es una asociación de cultivos maravillosa y única en el mundo. Sí. Um, y, que, y que los niños se sientan orgullosos de donde vengan, eso es súper importante. Les puedo recomendar un, un señor que se llama Enrique Dussel, que es mexicano. Ah, yo lo sigo. Ah, mira. Uh, que es un gran sabio que habla mucho de la importancia de la descolonización de la educación para que los niños realmente aprendan la importancia y la belleza de sus idiomas uh, originarias. Por ejemplo, en Náhuatl, ¿no? Los niños necesitan saber cómo se dice mínimo maíz en Náhuatl. ¿Cómo dice se dice? Sintli. Sintli. Sí, es una palabra tan bella y también nuestra madre tierra se llama tonansin. Sí, es muy importante que los niños sepan decir esas palabras, ¿no? Yo siento que la madre tierra se pone feliz cuando hablamos lo, los idiomas de los ancestros que vivieron en armonía y en mucho respeto y que caminaban rodeadas de vida, con conciencia de la importancia de la vida, de agradecer. Entonces, hablemos más náhuatl para que la tierra se ponga más feliz, pero para eso hay que mostrar a los niños que realmente vienen de... de Tradiciones tan bellas y tan ricas y tan mágicas, tan místicas, con tantas leyendas maravillosas. Les contamos muchas leyendas sobre Quetzalcoatl y el maíz y las hormiguitas. La verdad, México es, es un lugar con tanto, tanto, tanta riqueza uh, ancestral que es una lástima que, que eso se pierde a nivel educativo. ¿no? Sí, sí, o sea, tanto sí. Tanto contenido. Qué
3: tristeza. Oye, y um, ahorita que te estaba oyendo hablar, o sea, pensaba... Que a mí también me emociona mucho todos estos temas, pero sobre todo, o sea, la onda de las chinampas en Xochimilco, para quienes no sepan y nos escuchen de otros, de otros países, cuéntales qué es, porque sí es una onda muy sofisticada y me parece muy interesante que todos sepan qué es.
4: Entonces, realmente la Ciudad de México está construida sobre un lago.
3: Así como lo oyen.
4: <risa> y toda la tierra donde estamos pisando es... Tierra artificial que los aztecas, bueno, más bien, no, los xochimilcas antes empezaron a, a, a construir, que realmente son como islas de tierra hechas con carizos y con abuejotes, que son árboles con lo cuales sus raíces como que mantienen la tierra en su lugar. Y realmente el agua eran como las calles de hoy, eran canales y la gente se movía en trajineras.
3: ¡Guau! Wow, imagínate estar en ese momento. ¡Qué mágico!
4: Y el agua que ahora nosotros conocemos que está en Xochimilco realmente llegaba hasta el Zócalo. Wow. Entonces había mucho comercio. Justamente realmente la gran Tenochtitlán se volvió la gran Tenochtitlán gracias a todo el sistema agrícola, todo el sistema um, hidráulico. Había una ingeniera uh, hidráulica súper, súper moderna um, que permitía realmente todo este intercambio comercial aquí en la gran Tenochtitlan y también a nivel de, de sus grandes guerreros, ¿no? Realmente la gente tenía mucho, mucho de comer porque la tierra sobre estas chinambas estaba cultivada gracias al lodo de abajo de los canales que es muy, muy fértil. Wow. Entonces tenían una cantidad de comida fresca y nutritiva uh, fuera de serie. Entonces sí. todos estaban bien nutridos y entonces como cualquier población que está bien nutrida. Entonces, una vez que puedes nutrirte de manera adecuada y suficiente, entonces puedes empezar a desarrollarte en otros ámbitos. ¿sí? Por eso claro. la, la civilización azteca fue tan, tan grande, porque no necesitaba preocuparse por comer.
3: ¡Qué mágico! No, y yo he ido a visitar allá Xochimilco y es impresionante, o sea, es... Sí, es una to tecnología muy sofisticada para, para cosechar comida con los recursos que ya te está dando la tierra. O sea, como con, como con un ciclo muy sustentable, ¿no? Eso es lo que siento, que está impresionante. Para que los que no sepan qué era lo de las chinampas, ahora ya estén informados. Bueno, aquí quiero también hablar de la importancia de la espiritualidad en la vida de los niños. Porque creo que, como que cuando yo fui chiquita, lo que había era religión, ¿no? Esa era como la única opción, vamos a ponerlo entre comillas, espiritual que había. Y no me mostraron nunca como ninguna otra herramienta. Y que ahorita los niños sepan cultivar el espíritu, o sea, como esa conexión con ellos mismos o desarrollar una cierta inteligencia con, con relación a la vida es un caminar de autoconocimiento. ¡Wow! Me parece algo muy mágico. Cuéntanos de esto. Sí, sí. La pérdida de
4: los rituales en la vida de los niños es algo preocupante. Sí. Um, la la conciencia yo creo que empieza con la costumbre de agradecer. Uh -huh. um, entonces el, el ritual de agradecer por los alimentos antes de comer es algo que es urgente regresar. Sí. Simplemente por decir gracias a, a la semilla que germinó, a las personas que la cuidaron, a las personas que la cosecharon, que que hizo todo lo posible para poder alimentarse, que es sí. nutrirnos de vida, porque si no, no podríamos vivir si no comemos, ¿no? Entonces, esta conciencia es muy urgente ya rescatar, porque si no, pues sí, la humanidad se vuelve como muy mal agradecida y muy como que piensa que las cosas llegan en el momento, muy rápido, ¿no? Realmente para que tú puedas tener comida en tu plato, necesitas haber esperado a que, la, a que la semilla germinara, necesita haber sido cuidada, la lluvia tiene que haber caído, tiene que haber crecido, o sea, es sí. un aprendizaje de paciencia y de agradecimiento por todo este desarrollo que es fundamental y muy importante a nivel de, de la conciencia de lo que implica tener comida enfrente de ti. Sí. Uh -huh. Luego también a nivel... Um, de, de, dar, de, de que los niños se den cuenta de que la vida se tiene que respetar, ¿sí? Porque si no la respetas, entonces es como si no te respetaras a ti misma.
3: Totalmente.
4: Entonces, um, las plantas se acarician. ¿sí? Las, se le pide permiso a la planta antes de cosechar. Se le agradece al momento de cosecharla. Se le canta para que se ponga feliz.
3: ¡Ay, qué bonito! ¿sí? Porque
4: las plantas, aunque no tienen oídos, perciben la vibración. Claro. Y ahí es donde empezamos realmente con, con herramientas muy sencillas de implementar, a acercar a los niños a esta sensibilidad espiritual para que realmente entiendan que la vida se tiene que cuidar porque existe.
3: Sí, sí, sí. Imagínense a sus hijos de verdad haciendo esos rituales, o sea, conectando con dándole un besito a una plantita, pero cantándole una cancioncita, pero agradeciendo a todas las personas que recolectaron eh, las lechugas que están en su ensalada. O sea, es que un niño agradecido y un niño consciente de, de lo sagrada que es la existencia, creo que sí es radicalmente distinto a alguien que se crea merecedor de todo porque sí. Sí, porque,
4: porque así la cuidará. Un niño que se le sabe cantar a las abejas, les aseguro que las cuidará. Un sí. niño que sabe agradecer por la lluvia que cae, entonces se dará cuenta realmente de, de la importancia del equilibrio sobre la tierra, ¿no? Un niño que, se da, que agradece al árbol, que lo sabe abrazar, entonces nunca se le ocurrirá
3: cortar un árbol, ¿no? Entonces sí. eso es fundamental. Sí, uh -huh. y de, entonces también aquí creo que lo más importante es este enfoque que tú también tienes, que es educar a los educadores y educar a los padres, uh -huh. porque pues sí, o sea, hay que aceptar que el ejemplo es el ejemplo. Y que si yo veo a mi mamá eh, creyéndose reina merecedora del mundo sin agradecer absolutamente nada, pues muy probablemente yo al rato le voy a tronar los dedos a alguien, ¿no? Y así empieza a pasar, es como una cadenita, desgraciadamente. Entonces, cuéntanos un poquito, Fabi, de esto, o sea, cómo, de, cómo tú puedes educar a los padres y a los educadores para abrir estas posibilidades.
4: Sí, entonces a través de los años me he vuelto una formadora de educadores y realmente la palabra educadora abarca también papás y mamás, no nada más uh, las escuelas, los docentes y claro. así, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, el ejemplo. Uh -huh. uh, a los niños con quien trabajamos, trabajamos con ellos desde que tienen 18 meses de edad y no hace falta decir a un niño que no se arranca una planta, simplemente observándote cómo te mueves dentro del huerto, que es el espacio de vida que está dentro de su centro educativo, entonces ellos piensan que es normal acariciar a las plantas, es normal agradecerle, es normal cantarle, porque como tú lo haces, entonces ellos también. Por eso hemos desarrollado el huerto autónomo, que es una metodología educativa en base al modelaje. Entonces nosotros como adultos eh, mostramos a los niños cómo realizar los gestos de de respeto hacia la naturaleza y de agricultura para que sepan cómo cuidar de su huerto y si lo hacemos, entonces a cambio el huerto nos proveerá comida. ¿Qué más, ¿Qué más placentero que comer al aire libre en su escuela o tomar su infusión cuando te duele la pancita porque ya cosechaste la hojita de cedrón que ahí cuidaste tanto tiempo para que el día que tú te enfermaras entonces te puede ayudar. Y ahí estamos como conectando realmente al niño a la naturaleza a través del ejemplo por parte de, del adulto. Entonces, estamos divulgando um, nuestra metodología del huerto autónomo a través de talleres para que más niños puedan tener acceso a la nueva educación, la educación al aire libre, para que sepan cómo cuidar de su huerto para poder recibir alimentos. Entonces, el huerto autónomo consiste en 26 actividades de agroecología. Um, muy completo. Muy completo, muy sí, sí, sí. muy sistematizada, muy visual, muy la verdad vamos haciendo es el gran gran labor de desarrollar desarrollar esta metodología desde el 2013. Y es una metodología muy, muy fácil de aplicar desde tu casa, desde tu centro educativo. La única cosa que necesitas son unas cuantas macetas con unas cuantas plantas. Acudir a nuestro taller que dura tres días y ahí recibirás absolutamente toda la información que vamos desarrollando desde tantos años para que se pueda propagar y se pueda multiplicar para que más y más niños puedan recibir esta nueva forma de, de educarse y de conectar con la vida.
3: Me suena a niños felices. O sea, simplemente lo cuentas con tanta emoción <risas> además que yo de que sí. <risas> Qué chingón, me encanta. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir aquí a mi casa, eh, de compartirnos tu sabiduría eh, y abrir esta posibilidad. ¿no? Porque creo que también muchas veces estamos en sistemas tan cuadrados eh, que no nos ni nos enteramos que existen otras opciones. Entonces a mí lo que me emociona siempre de los episodios del podcast es que se siembre justo una semillita de otra posibilidad eh, de cuestionar si realmente el sistema educativo en el que está tu hijo es el correcto, eh, cómo potenciar sus hermosas cualidades, cómo abrirte a ser un, un ser humano más neutro que sostiene la energía de este nuevo ser, pero desde la absoluta neutralidad, ¿no? Porque pues todos tenemos una historia completamente distinta. Entonces, pues ser esos como sostenedores de los procesos y respetarlos para poder verlos florecer de la forma más bonita posible. Gracias, Fabi. Cuéntanos cómo se conectan contigo. Eh, ¿dónde, están, eh, ¿Dónde están los huertos milpa milpazul y todo eso? <risa>
4: Claro que sí, entonces búsquenos en las redes, en Instagram, Huertos Milpa Azul, podrán ver nuestro trabajo en fotos. Yo sé que es un poco complicado imaginar algo que nunca hemos tenido nosotros como adultos a nivel educativo. Por eso um, intentamos poner muchas fotos de nuestro trabajo para que se hagan un poquito una idea de lo que se trata. Um, en Facebook, Huertos para Niños Milpa Azul, nos pueden buscar pues en nuestros talleres. Estamos ahora en la Ciudad de México, pero vamos a tener un taller en San Miguel de Allende, 1, 2 y 3 de octubre. Después vamos a Nayarit, después a República Dominicana. Estamos viajando para tratar de realmente acercarnos a las personas que están interesadas en nuevas maneras de educar a las futuras generaciones, haciendo todo lo posible para poner um, en manos de los que se dedican al gran servicio que es de la educación infantil um, para que tengan las herramientas pues necesarias para que los niños de mañana um, puedan ayudar ayudarse a sí mismos y a la madre tierra. ¿no? Les recomiendo muchísimo el documental brasileño que se llama El Comienzo de la Vida 2. Lo pueden encontrar en Netflix, que habla de la importancia de la naturaleza en la vida de los niños. Ahí, con la participación de Huertos Milpa Azul, estamos muy orgullosas porque salimos con muchos de nuestros fans, que son gente bastante conocida, importante, ya verán. Se la recomendamos.
3: Sí, buenísimo. Que no se lo pierdan. Tu Instagram es milpazul con una A, ¿no? Huertos, o sea, es como milpazul, como seguido, eso. para que lo encuentren, ¿ok?
4: Huertos Milpazul.
3: Y ahí hacen cualquier pregunta que tengan con relación a todo lo que escucharon hoy, eh, para que quede todo súper claro. Y bueno, disfruten su semana. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art. Y compartan este episodio. Adiós.
2: 18 plus.